0: bueno, las mujeres ya ni se diga, ¿no? Que no valemos absolutamente nada. No han faltado alusiones misóginas. ¿eh?
1: A nuestro rechazo como mujeres para aceptar esta nueva era de terror.
0: Mujeres Poderosas. Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa, tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora. Tú, yo. Mujeres Poderosas, 8 y media punto com, con Patricia Cervantes. Muy buenas noches, estamos ya una vez más en este programa que se llama Mujeres Poderosas y hoy con una mujer poderosísima en el amor, en la perseverancia, en la paciencia, en la persistencia. Estamos con Clarita Sierra, ella es psicóloga egresada de la Universidad de Texas con especialidad en psicología transpersonal y terapia médico-familiar, Trabaja como terapeuta médico familiar con pacientes con cáncer. Le encanta cocinar y pasó parte de la infancia de sus hijos dando clases de cocina. Vive en la Ciudad de México con su esposo muy cerca de sus hijos y nietas. Y bueno, Clarita Sierra... eh, En coautoría con con Alex Sierra, su hijo, escribió un libro muy interesante que se llama Luchando por la Vida, mi historia. Alex Sierra es hijo de Clarita y él pasó por un proceso muy complicado eh, con, con las adicciones. Y bueno, Alex Sierra, este, él fue, él estudió Administración de Empresas en la Universidad de Anáhuac y trabajó en Vidalta Parque Residencial, amante de la vida, amoroso, sensible, generoso e impulsivo. Creyéndose invencible, poco a poco se fue introduciendo en un mundo desconocido, pensando que podía dejarlo en cualquier momento y arreglar su vida. Clarita, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Y este, bueno, platícanos tú un poquito de Clarita, mamá.
1: Ok, Pati, pues buenas noches, este, buenas noches a todos tus escuchas, este, muy contenta de estar hoy aquí. Y platicar un poco de esta historia, de este libro, Clarita, la mamá. Sí. <ríe> ¿Qué te puedo decir, Pati? Pues una mamá ama a sus hijos por sobre todas las cosas. Tengo tres hijos.
0: Tres varones. Tres
1: varones. Uh-huh. Y este y Alex pues que falleció por esta horrible enfermedad. Uh-huh. Para mí no hay nada más importante que mis tres hijos y sí fue un paso muy doloroso ver cómo Alex fue perdiendo pues el bienestar, la salud. Ahí empezó el duelo cuando tú ves que un hijo pues se está destruyendo y pues fue una época pues muy difícil y bueno, su transición, porque no digo que falleció, porque para mí está pues aquí todavía junto a mí, llevándome de la mano claro. en toda esta misión de vida que nos deja con este libro, con este claro. testimonio, pues es lo que nos ha como familia pues ayudado mucho a vivir esta pérdida, ¿no? Exacto. El saber que podemos a través de este libro, de este testimonio, poder ayudar a otras familias a que no vivan lo que nosotros vivimos.
0: Pues qué padre que que se haya podido ver de esa manera, ¿no? Porque no... Digo, tal vez estoy diciendo algo muy atrevido, pero yo no creo que en todos los casos se pueda llegar a esta... hasta este lugar de esta manera, ¿no?
1: Creo que sí es difícil, pero... Pero de verdad, cuando tú decides hacer algo con esta historia, darle un significado a la vida de Alejandro, un gran significado claro. a la vida de Alejandro, creo que, creo que puedes sanarte mucho más fácil uh-huh. que, si, que si nada más este, pues te quedas en eso, ¿no? en que ya no está aquí en llorarlo todos los días, mira, la pérdida es dolorosísima, no hay momento en el día que no piense yo en él, no hay cosa que no me recuerde Alejandro, este, pero, pero también sé que está muy cerca de mí y que él quería esto. Uh-huh. Cuando él había escrito este testimonio en una ocasión cuando estuvo anexado, eh, le prestaron ahí una máquina de escribir y él escribió todo este testimonio. Ok. Eh, Cuando sale de ahí, sale muy enojado, muy resentido. Nosotros lo habíamos mandado a una clínica que se decía experta en recaídas. Ya para este momento Alejandro había recaído muchas veces. y había, su salud ya estaba muy comprometida. Ya esta parte de la obsesión por seguir consumiendo ya no era tanto, por como tú dices, eh, eh, esta parte de se metió en un mundo desconocido. Él empezó... A lo mejor en la fiesta este, y desafortunadamente cayó en un mundo pues, de soledad, de tristeza. Ahí había pasado por muchas clínicas y lo metimos a esta clínica y se escapó a los tres días. El dueño de la clínica le había dicho, si tú te escapas, yo te meto un anexo. A mí me pareció pues, una situación espantosa pero claro. porque este hombre prometía ser experto en recaídas y a la primera que se le escapó Alejandro pues, lo anexó. Sí, bueno. Pero de esa anexada salió este testimonio y como te digo, cuando nos los dio a leer, recayó a los dos días. Entonces, pues realmente se quedó archivado, como que no le dimos mucha importancia a estas palabras, a este escrito. Cuando Alex trasciende, lo encontramos otra vez en su computadora. Y entre líneas puedo ver que él lo escribió porque porque quería escribir un libro, porque quería ayudar a sus lectores a que no pasaran por lo mismo mismo. que él, para que no cometieran sus mismos errores. Y pues a mí me pareció que era un tesoro. Por supuesto. Y acordamos entre familia, porque la verdad, pues era poner nuestra vida al desnudo, a la de Alex, contar pues tu intimidad, y decidimos que sí, que lo íbamos a poner al servicio de los demás. Qué maravilla.
0: Oye, Clarita, y ¿hace cuánto tiempo que, que Alex trascendió? Tres años. Tres años. Y, por ejemplo, digo, para que eh, las personas que tenemos hijos o las mamás, eh, de pronto, esto, todo esto es un material muy valioso, ¿no? Poderlo tener en nuestras manos y leerlo y saber que a cualquiera le puede pasar. Eh, seas quien seas y estés donde estés y como estés, a cualquiera le puede pasar. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cuáles fueron esas primeras señales que tú pudiste ver en Alex o que a lo mejor no se pudieron ver en Alex?
1: Pues mira, hoy, 15 años después de que empezó todo esto, puedo ver señales. En ese momento, pues las veía yo como conductas propias de adolescentes, quizás... Quizás como padres de familia, pues, vivimos con esta negación de que nuestros hijos son perfectos, de que no pasa nada. Eh, Pues sí, a mis hijos les gustaba salir, divertirse, pero no se divertían de una forma diferente que los hijos de mis amigas o que de sus primos. Eran deportistas, este, nunca tuvieron problema con la escuela. Alejandro era, la verdad, un chavo, pues, generoso, lindo, este, muy buen hijo, muy pegado a nosotros, o sea, y, y sí, sí puedo decir que empezó a, a distanciarse un poco de nosotros y de sus hermanos, uh-huh. a encerrarse más en su cuarto, eh, a cambiar un poco su carácter. Alejandro se levantaba siempre cantando y feliz y de repente, pues, o se podía levantar de muy buen humor o de muy mal humor. Claro. Entonces, sí había estos pequeños signos que uno como padre puede atribuirlos a la adolescencia. Entonces, yo sí, como consejo a los padres, les puedo decir, echen mucho ojo. Muchas veces lo que parecería una conducta de un adolescente, pues va más allá que eso, ¿no? Podemos confundirlo. Claro que lo podemos confundir. Este Alejandro entró a la universidad, ya iba en... Segundo de carrera, llevaba como seis semestres cuando entró a mi cuarto y me dijo, ma, ¿puedo hablar con ustedes? Tengo un severo problema con mi consumo de cocaína. ¡Wow! Como te digo, Pati, yo sí sabía que les gustaba la fiesta y que se divertían, pero cocaína... O sea, como que nada me pudo preparar para ese momento.
0: No, y aparte de decir todas las cipum de golpe. Y de
1: golpe, ayúdenme porque tengo un grave problema. La persona que me la dio a probar ya está en una clínica de rehabilitación. Y yo quiero lo mismo para mí. Yo quiero salir de esto. Claro. ¿Cuántos años llevaba consumiendo cocaína? No sé. Lo, Lo disfrazó muy bien de sus hermanos, de nosotros. Claro. Sí, ya para este entonces ya había conductas diferentes ya se le perdían cosas este okay. desaparecían cosas de la casa okay. pero pero pues oye cómo perdiste eso Alejandro pero no o sea como como papá lo único que quieres ver es todos los momentos que los acurrucaste y les contaste cuentos en la noche
0: claro ¿Cuánto? igual decías pero qué distraído eres sí o no sea. no
1: o sea no quieres ver eso si ves que tus hijos pues están bien y contentos y sanos, ¿por qué vas a pensar que mi hijo va a tener una adicción? Claro. Yo creo que no te pasa ni por la cabeza. Y yo te puedo decir algo, yo había tomado un diplomado en adicciones. Sí. Y y sin embargo, sí me sabía la definición perfecta de lo que era una adicción, pero hasta que no lo viví, la pude entender esa definición. O sea, eran, eran... pues ahora sí que temas en mi cabeza que no podía yo entender porque nunca lo había vivido.
0: Y, y mira, Clarita, eh, yo por ejemplo, ahora que, bueno, que, que llevo ya días leyendo el libro, de verdad que es una angustia porque lo vas leyendo y, y yo no lo conocí, obviamente, ni nada de eso, ¿no? Pero cada vez que él entraba a una clínica, yo decía, ahora sí, ¿no? Y no, y entonces volvía a recaer y yo decía, por Dios, cuánta desesperación, cuánta querer volver a creer en, en, en tu hijo y, 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 y bueno, este esta enfermedad de verdad que es, te roba lo que más quieres, no y aunque tú te aferres y lo agarres con uñas y dientes, no ocurre. Entonces, por ejemplo, yo veo toda, toda tu lucha, no solo tuya, de su papá, de sus hermanos, de los amigos, de las novias. Y, y dices, y, y te asusta cuando piensas que a cualquiera le puede pasar, que nadie está a salvo, que nadie está exento. Y es entonces cuando quisieras informarte de tantas cosas, ¿no? Y a mí algo que me impactó aquí, que leí, es que hay una frase que dice, entre más informado estás, menos encuentras la manera de ayudar. Esa frase me dejó helada, de verdad.
1: Bueno, es una frase ahora sí que de una madre. Yo me puse a estudiar todo lo que había de adicciones y entre más buscábamos, menos lo podíamos ayudar. Nos costó mucho tiempo entender que lo más importante aquí es la prevención. Es esta prevención y enseñarles a nuestros hijos que no es la lata de, ay, no tomes, no manejes tomado, no vayas a la fiesta, sino cómo destruyen su cerebro cuando empiezan a consumir alcohol o drogas o experimentar con alcohol y drogas a temprana edad. Eso yo creo que es la base, porque una vez que una persona ya está instalado en la adicción, la bioquímica de su cerebro ya cambió de tal forma que la droga ya se convierte en su supervivencia y es una necesidad para sentirse bien. El doctor Kevin McCollin habla de que las personas que nunca hemos abusado de una droga o tenemos una dependencia, no podemos entender este dolor mental, esta obsesión, esta que le llaman ellos el craving famoso, esta necesidad de volver a consumir, Sin importar las consecuencias, sin importar lo que vas a vivir, porque sí es un sufrimiento real a nivel mental. Y hoy día con todo lo que se ha investigado y los avances que hay en el cerebro, en el el estudio del cerebro, hoy ya se sabe que cuando la persona está teniendo este craving o esta obsesión, se le prenden áreas de su cerebro al rojo vivo pidiéndole consumir droga. Digo, hay casos, pues, de escuchar mucho de mujeres que se inyectan heroína y que les dicen que les van a quitar a sus hijos y se vuelven a inyectar.
0: Sí, ya no hay manera.
1: Y ya no hay manera. Ellas vuelven a consumir y no quiere decir que no quieran a sus hijos o que sean malas personas, simple y sencillamente. Entonces, para mí, lo más importante y lo que estoy tratando de de llevar a estas entrevistas de radio que me hacen favor de invitarme a colegios, a donde me puedan escuchar, es... Prevención, prevención, prevención para que el cerebro de nuestros hijos no se dañe y tengan más probabilidades de vivir una vida feliz, una vida llena de de oportunidades y de logros y de éxitos y de salud.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, eh, ¿cómo manejar toda esta mezcla de sentimientos que surgen también? Porque... Eh, sí, la enfermedad es, es del hijo, ¿no? Del codependiente, pero también se enferma la familia. Por ¿Cómo supuesto. manejaste tú toda esta parte de la familia con otros dos hermanos, varones también? ¿Qué pasaba con ellos? ¿O cómo hacerle para Mira, salir este, adelante todos?
1: Había mucho enojo en todos. Esa es la mm. verdad de las cosas, porque no entendíamos cómo una persona como Alejandro, pues que tenía todo para ser feliz y salir adelante. No podía parar, o sea, ¿por qué? Porque no conocíamos todavía que claro. era una adicción. No entendíamos el sufrimiento de Alejandro. Este, nos costaba mucho trabajo meterle una clínica, conseguir que entrara y que aceptara tratamiento y que cuando saliera a los pocos meses o a los pocos días volviera a recaer. Entonces, claro que la adicción hay una mezcla de sentimientos espantosos. Por un lado, es una compasión y un amor por la persona que está consumiendo. Uh-huh. Y por el otro lado, es un enojo brutal, no con él, con la enfermedad. Exacto. Las conductas del adicto a veces son inamables. O sea, es bien difícil amar a una persona que está teniendo conductas como, pues, que se sale, que te roba, este que se desaparece cinco o seis días y no tienes idea de dónde, ¿Dónde está. está. este Las noches... Yo recuerdo las noches de mi esposo y mí paseando por toda la casa pensando qué le estará pasando, dónde estará, estará bien, estará vivo, estará muerto. O sea, sí, sí es una mezcla de muchos sentimientos, de uh-huh. mucho dolor, de mucha desesperanza. Sus hermanos, pues mira, el, el mayor ya estaba casado, no es que no le doliera, no es que no nos acompañara cuando sucedían las recaídas de Alejandro, pero pues estaba ya viviendo, vez, su, viviendo vida, ¿no? su vida, lógico, formando su familia, Exacto. etcétera, etcétera Mauricio que es el chico que cre- se llevan año y medio y que crecieron más juntos, también creo que la pasó mal, que había mucha desesperación en él eh, mucho enojo, mucho dolor entonces yo creo que sí, es una enfermedad que pues que uno es el, el, el enfermo identificado, pero toda la familia se enferma
0: todo, el mundo
1: se enferma, todo la, ¿no? y, y Mira, en terapia médico familiar, lo primero que nos dicen es enseñarle a nuestros pacientes que no permiten que la enfermedad forme parte de la familia, sea un miembro más de la familia, que no se siente a tu mesa. Y la adicción es tan complicada que yo sí puedo decir que permití que la adicción formara parte de mi familia.
0: Ok, pero lo permitiste porque no sabías o porque era una familia y teníamos, y tenían que No, estar porque involucrados.
1: es tan horrible y es tan dura la enfermedad que todo giraba alrededor de la adicción. Ok. O sea, no había espacios, este, espacios, es, que no hubiera conflicto. O sea, era muy difícil poder manejar esta adicción. Era muy difi- era parte de nuestra familia. O sea, uh-huh, se convirtió uh-huh. la enfermedad en parte, en parte de nuestra de familia. familia. Claro. O sea, todo giraba en que Alejandro estuviera bien, en que Alejandro eh, estuviera limpio, en que Alejandro eh, no decir nada que no pudiera alterar, o sea... Era el foco de atención. Era el foco, pobre, era el foco de atención, él mismo nos decía dejen de estarme viendo a mí tanto, claro. o sea, sí, bueno. no me vean tanto, Sí, por pero supuesto. pero todo, hazte cuenta, si no iba a la terapia, te daba miedo de que fuera a recaer, uh-huh, uh-huh. Este, si no iba al gimnasio, te daba miedo que fuera a recaer, si se enojaba con el hermano, te daba no, miedo ajá, que fuera a recaer, entonces sí era como caminar en cascarones de huevos tratando de evitar el conflicto con la, con la adicción,
0: Claro, y es inevitable, mira, fíjate que curiosamente, ahorita relaciono esto que me dices con un comentario que estaba yo teniendo con una amiga hace un tiempo, es una amiga muy querida, que eh, tuvo una discusión con su hijo, ¿no? Entonces, se pelearon muy fuerte, su hijo adolescente, se pelearon muy fuerte, Este, el hijo se fue a la escuela enojadísimo con ella, azotando la puerta, y ella gritándole que porque ha azotado la puerta, o sea, una pelea de esas horrendas. Entonces ella estuvo todo el día muy afligida porque decía es que tengo miedo que él, que se fue muy vulnerable, muy triste por esta discusión que tuvimos y que en la escuela alguien le vaya a ofrecer algo y él en en medio de esta tristeza de este enojo, de esta rebeldía vaya a aceptar nada más por por eso, ¿no? Ese miedo está todo el tiempo, Clarita Claro.
1: Claro.
0: No, No nada más cuando lo tienes ya en casa, o sea, claro. está todo el tiempo porque sabemos dónde estamos y porque justamente hace mucho tra- hace falta mucho trabajo de, preven- de prevención en nuestra sociedad. Claro. Definitivamente.
1: Y tu amiga, qué inteligente, porque en estos momentos de vulnerabilidad, de sensibilidad, es donde nuestros niños corren riesgo. Exacto. Y lo que a nosotros nos parece y como padres entendemos, ahí es una adolescente que me azotó la puerta uh-huh. y decimos al rato va a llegar y vamos a platicar con él. Para ellos es realmente algo muy importante, se sienten totalmente incomprendidos, se sienten eh, abandonados, no escuchados, ¿no? abandonados. Entonces sí son momentos de vulnerabilidad donde uno tiene que estar muy pendientes de ellos. Exacto.
0: Sí, no, a mí, ahorita me hizo como clic esta parte, ¿no? Y dije, claro, o sea, sí, y sí, inevitablemente son el foco, porque pues
1: son tus hijos y no es... A mí cuando me dicen de la palabra codependencia, Patricia, a mí me da pues risa, porque qué madre no va a ser codependiente con sus hijos.
0: Sí, bueno. Mira,
1: yo siempre he dicho, a un papá si tiene una adicción, pues sí te puedes alejar de él para que no te lastime.
0: Uh-huh.
1: A un marido que tiene una adicción y que ya trataste de ayudarlo y lo único que está pasando en casa es que lastima a los hijos y te lastima a ti, pues también le puedes decir adiós. no uh-huh. Pero a un hijo, a un Pero hijo, bueno. ¿cómo lo dejas? A un no, hijo, ¿cómo señora. te desprendes de él? Es imposible. Y por más que quieras no engancharte en su locura, pues tienes que entrar a su crisis. Es, es muy difícil no hacerlo como madre.
0: Sí, difícilmente puedes tomarlo...
1: O como padre, ¿no?
0: Difícilmente. Y tú hablabas de de una característica o de un valor o de una forma de ser muy particular y muy peculiar, que es la persistencia. Yo diría que también la fe, porque creemos que la fe mueve montañas. Y y dentro de tu historia yo creo que también la movió, porque este libro no estuviera aquí con nosotros si no hubiera existido Alex por ejemplo no,
1: por supuesto yo es, eso es lo que me da mi paz eso es lo que a mí me sanó uh-huh. yo pienso que él vino a eso, vino uh-huh. a ser mi gran maestro y, mi, y el gran maestro en nuestra familia pienso que yo creo que él vino a eso o sea enseñarnos a ser nuestro maestro, a, a, a enseñarnos amor, empatía este, amor incondicional uh-huh. compasión tolerancia Y dejarnos este gran legado que que de verdad ha ayudado ya a muchas personas y ha llegado a muchos hogares. El libro salió hace un año y y pues estoy muy orgullosa de decir que que salió entre los números, entre los 10 mejor vendidos de Amazon México. ¡Qué maravilla! este Ha llegado a muchas casas, a muchos colegios. Ya se leen algunos colegios este como su lectura, no obligatoria, pero sí lectura de la clase de psicología y lo discuten y lo platican. este Pues sí estamos llegando a muchos lugares y la verdad, pues yo creo que Alex debe de estar muy orgulloso. Yo siempre, con la foto que tú subiste... Para decir de este programa, yo siempre digo, me está agarrando los hombros, Alex, ya así siento que me está llevando de los hombros. Fíjate. Y este, por eso, cuando me dijiste, ¿quieres que ponga esta foto, Clarita?, te dije, sí, esa, ponla, porque es la que a mí siento que así él me está llevando y me tiene agarrada de los hombros. Siempre.
0: Qué curioso, fíjate, yo cuando lo estaba haciendo, yo también decía, qué bonita foto, porque así van a estar siempre. Es, esto es para la eternidad. Esta Así foto es, es. Para, la, para la eternidad. Siempre va a estar él atrás de ella, tomándolo por los hombros. Me decía, qué maravilla, qué bonito, porque dentro de todo, a ustedes como familia ha sido una gran lección. Y, por ejemplo, a nosotros, yo hablo por mí, que, que conocí tu libro, que, que lo he leído, este me da armas para para poder observar de otra forma a mi hijo, para poder entenderlo también, para poder estar más alerta, para a lo mejor este, fijarme en sus amigos, eh, y ver pues, con quién se junta, qué hacen, qué no hacen, qué, o sea, una serie de cosas. Fíjate que hace poco eh, me aventé un viaje horrendo, aquí nomás a Six Flags, que este, mi hijo siempre me hablaba de dos amigos, un niño y una niña, ¿no? Y para todo eran los amigos, y, y ellos aquí, y ellos allá, y no sé qué, y no sé cuál. Y un día me dice, quiero ir a Six Flags, mamá, y este los voy a invitar. Y yo, bueno, entonces yo saliendo sábado de programa, dos de la tarde, sábado, periférico, para ir al parque de diversiones, con tres adolescentes, con un calor horrible, pero yo decía tengo que conocer a estos niños tengo que saber qué hacen entonces un niño uno de ellos era le decía a mi hijo mago y yo siempre pensé que era una niña yo le decía pero por qué te juntas solo con puras niñas antes de que los los conociera y me dice ¿por qué? le dije porque siempre me dices fulanita y mago o sea son dos niñas ¿por qué siempre andas con ellas? me dice no, no son niñas o sea una es niña y el otro es niño Digo, ¿quién es el niño? Y me dice, mago. Le dije, ¿por qué le dicen mago? Se llama Margarito. que No, porque él es mago, él quiere ser mago cuando sea grande. Entonces, conocí al famoso mago, este no pudimos entrar al parque porque estaba hasta el gorro de lleno. Bájate otra vez, llévalos a comer a los niños que querían tacos. Y bueno, me eché todo el día con ellos y, y este, para cerrar con broche de oro, ese día el, el, una grúa se lleva a Pincoche. Entonces... Yo dije, o sea, lo que tiene que hacer uno por los hijos, o sea, pero dije, no me importa, yo quiero saber quiénes son estos niños, qué hacen, pero bueno, muy buenos niños, la verdad, pero siempre hay que darnos ese espacio, ese tiempo, esa paciencia, eh, no es nada fácil, yo tengo uno, tú que tenías tres y que también tenías que cuidar a los otros, este, tú, aparte tu marido, o sea... Un hombre verdaderamente amoroso, que nunca tiró la toalla. ¡Qué impresión!
1: Un gran papá, la verdad. Sí. Muy afortunada de de haber convivido la vida con él y seguirla conviviendo. Y muy afortunada de que estuvo a mi lado y que yo pude estar a su lado porque, porque fueron situaciones muy difíciles. Y... Nos dábamos la mano siempre. Esto vamos a hacer, esto vamos a hacer. Si nos equivocaba uno o se equivocaba el otro, ni modo. Nos habíamos dado la mano. Pero estaban los dos. Todas las decisiones las tomamos juntos. Eh, Yo a veces un poco más con la razón, porque leía mucho Gerardo siempre con el corazón. Pero pero la verdad, una situación como esa, vivirla con, con alguien que... Que no te da ese amor, esa tolerancia, esa compasión que él nos dio a toda su familia, la verdad hubiera sido imposible. Eh, yo recuerdo cada vez que se lo llevaba de viaje para sacarlo de su entorno, sí. eh, con una paciencia, con una tolerancia, un, amor. un adicto cuando, pues cuando sus primeros días que deja de consumir, está ansioso, no puede dormir bien, eh, intolerante, eh, pues no tolera nada que lo, que lo frustre uh-huh. y Gerardo se lo llevaba con mucho amor, con mucha paciencia, platicaban mucho y hasta la fecha Geri- Gerardo dice que sus mejores momentos fueron esos viajes, Ay, qué que los idea. va a recordar siempre con, pues ahora sí que con, con todo su corazón. ¿no? Sí,
0: oye Clarita y, y bueno, eh, Alex te dejó mucha chamba, ¿no? este ¿Qué estás haciendo tú ahora con todo esto?
1: Pues sí, sí, me dejó mucha ch- chamba porque cuando terminamos el libro, yo nunca me imaginé que el libro iba a tener el impacto que ha tenido. Uh-huh. Eh, nos llaman de escuelas, eh, de por ejemplo, ahorita se organizó una en Ciudad Obregón para 1,300 personas que nos invitaron a hablar. Wow. Mi hijo Mauricio también me acompaña a las pláticas. Y, okay. y no sé si al final del libro ves que Alex escribió un testimonio uh-huh. para una para una fundación Convivencia Sin Violencia, donde da sí. su testimonio, pues Mau va y lo lee y habla de su hermano. Entonces estamos muy este, muy en familia. Y este todas las donaciones que recibimos por el libro, porque el libro existe en Amazon México, Amazon Estados Unidos y en, en digital. Ok, se en puede Kindle, adquirir también digital. Por, sí, okay. digital, eh, ya sea. Y ahora estoy muy orgullosa porque también ya lo... Ya lo traducimos al inglés, ya está en inglés también el libro, sí. Entonces, ojalá que pueda llegar a donde se necesite, ¿no? Y bueno, todas las donaciones que recibimos por el libro van para la Fundación Renace. Fundación
0: Renace. La Fundación Renace
1: es una fundación que la lleva el padre Valentín Urbano, donde reciben, pues, a personas de muy bajos recursos o inclusive ya de, de calle, que padecen adicciones. Ok. Estamos nosotros tratando, pues, de arreglar el lugar de la forma que puedan vivir las personas con esta enfermedad de la forma más digna, recibir la mejor atención posible. Entonces, bueno, hemos recibido muchos donativos, no solo por los libros. Ha habido mucha gente muy generosa que que nos ha ayudado para para poder seguir con esta obra, ¿no? Porque, bueno, para arreglar todo el lugar con... Con no, la venta bueno, de los libros no, era imposible, bueno, no. Se
0: no puede. Y por ejemplo, en, cuando no es a través de la compra del libro, ¿dónde se pueden comunicar o cómo pueden hacer para
1: para hacer un donativo? Eh, pues yo creo que directo, Ahorita, di, oh, mira, la fundación Renace sí les da este recibo deducible, deducible y, okay. y este y bueno, pues si no con nosotros. Este mi mail es por luchando supuesto. por la vida 2016 arroba gmail.com
0: Luchando por la vida 2016 arroba gmail.com
1: También todo lo lo que hacemos y y las entrevistas que tenemos y todo está en en nuestra página de Facebook que es Alex y Clarita Sierra luchando por la vida. Ok, Alex y Clarita
0: Sierra luchando por la vida tiene un punto com. No,
1: nada más es este. Y también tenemos una página de una página web que es www.luchandoporlavida2016.com .com,
0: ok. Oye, Clarita, y por ejemplo, ahora con todo este trabajo que tú estás haciendo, este, tú, por ejemplo, tienes tienes nietas, ¿no? Sí. Chiquitas. Sí.
1: Muy chiquitas. Tengo una de cinco años y otra de tres años. Y Los ahí viene nietos. otra. En mayo de tengo, veras. en junio tengo otra. Ok, ok.
0: Y cómo, o sea, ahora que tienes a unas nuevas chiquitas, por ejemplo, ¿a partir de cuándo se les puede hablar a los chavos de las drogas o, o cómo hacerle, cómo acercarlos como...
1: Yo hablarles? creo que desde chiquitos les podemos hablar de un autocuidado. Okay. De no comer comida chatarra, de no meterse a la boca azúcar y refrescos. Uh-huh. O sea, yo creo Empezando que sí podemos por empezar por ahí. Podemos también, este... Pues guiarlos para que empiecen a tener ejercicio, para que hagan deporte. Es, Estos este, actos de compasión, de cómo juntar sus juguetitos y que ya no usan, o alguno nuevo, regalarlo a alguien que no tiene. O sea, sí podemos irlos guiando hacia una vida pues mucho más sana, mucho más amorosa feliz, amorosa, amoroso, educados, amorosos con los demás, este, valorando lo que tienen platicándoles sí. que no todos tienen las mismas oportunidades que ellos. Exacto. Y sí, en esta parte de la adicción es enseñarlos a no comer comida chatarra. Uh-huh. Por ahí se empieza, no meterte nada a tu cuerpo que no sea bueno para ti.
0: Exacto. Fíjate que ahorita que hace ratito que estábamos, cuando empezamos la conversación, yo por ejemplo a mí a lo que me llevó mucho el libro fue como a Digo, sí sé que es una enfermedad terrible, sé que es muy difícil salir de ella, que no toda la gente lo logra, y sin embargo, yo, por ejemplo, eh, me costaba mucho trabajo decir o pensar que alguien no pudiera salir de de una adicción. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Si la fuerza de voluntad, si esto, si aquello, si eh, lo mejor es estar bien, si no sé qué. Bueno, a raíz de que empiezo a leer todo esto y que veo que es una recaída tras otra y que es una desesperación terrible y que es volvemos a empezar y otra vez y ver que de verdad no se puede, me viene a mí esta parte de... O sea, yo tengo que dejar de ser eh, tan dura, por ejemplo, en ese sentido y decir, bueno, si no se puede, en verdad no se puede, ¿no? Porque no es de que quieras o no, es que tu cerebro se daña, es que ya se daña, ya ya no actúa de manera normal, por decir, ¿no? Entonces, eh, es como también aprender acerca de la tolerancia hacia el otro, ¿no? Y eso también creo que desde niños con esto que acabas de decir es como también podemos ayudarle a nuestros hijos, a los chiquitos que están en nuestra casa, a, a ser tolerantes con los demás, también en, en todos los sentidos, claro. me parece. ¿no?
1: Claro, lo que estás diciendo es importantísimo y y sí, me gustaría señalar que hasta hace poco se veía la adicción como como un estilo de vida. Uh-huh. Eh, se catalogaba, te, te imaginabas al adicto como una persona sucia, eh, enojada, que robaba, malo, mala, malo, mala. Uh-huh. y no es cierto, es una enfermedad como la diabetes, como algo cardiovascular, la verdad, la adicción es una enfermedad y mientras no entendamos que es una enfermedad, no vamos a poder ayudar a estas personas y esa sí. es la verdad de las cosas, mira, Hoy en día la corriente es muy diferente. Antes se hablaba de déjala al adicto, que toque fondo, este corre lo de tu casa, no estés a su lado, este no te deje, no te enganches. Son manipuladores, son mentirosos. Y sí es cierto, pero algo va pasando en su cerebro que van cambiando su manera de ser para poder convertirse en estas personas. O sea, como una persona buena como Alejandro uh-huh. puede dañar a sus padres y no sentirse mal, lo que pasa es que de verdad cambia de tal forma su cerebro que ya se acostumbran a estas conductas con tal de conseguir su próxima dosis. Claro. Entonces, es bien importante entender eso. El doctor Kevin McCollin, que hablo mucho de él en sí, el libro, sí. él dice... Que sí hay una desconexión con el libre albedrío. El libre albedrío se ve dañado con el consumo de drogas. Entonces, ya la persona ya no es que no, o sea, que no quiera, es que ya no puede. Ya no hay ese entendimiento. Exacto, ya no puede, ya no puede. Y eso es lo que hay que entender y dejar. O sea, dejar de juzgar la enfermedad. Exacto. Dejar de criticar, dejar de llevarnos por toda la estigmatización que hay alrededor. Hoy en día, las nuevas corrientes dicen. Que adicción es igual a desconexión. Ah, La persona persona adicta pues está desconectada de la sociedad, está aislada de la sociedad. Y nosotros como sociedad hacemos a estos adictos. Porque si tú desconectas a esta persona de la vida, lo dejas solo, ¿qué va a hacer? Consumir. Bueno, para llenar ese vacío, si tú los si tú los alejas de ti, yo por eso en las pláticas del colegio les digo a los chavos, miren, yo sé que a lo mejor su papá y mamá les van a decir, no te juntes con ese chavito porque uh-huh, se está emborrachando. Uh-huh. ¿saben qué? Al revés acérquense a él, traten de ayudarlo, hablen con sus papás y díganle, ¿sabes qué? Vamos a ayudarlo. Algo le está pasando. Acérquense a ver qué está sucediendo en la vida de este muchacho que está tomando de esa forma o que está experimentando con drogas. No sé si has oído de la nueva serie que está pasando en Netflix que se llama, que se llama Trece Razones.
0: La empecé a ver apenas el fin de semana, de la chica que se suicidó De la chica que uh-huh. se suicida
1: y deja tres cassettes, 13 cassettes diciendo uh-huh. porque lo hizo. Entonces es bien importante ver esas conductas entre los adolescentes, como el bullying, cómo juzgarlos, cómo hablar mal de ellos, cómo decirles que hoy no se ven bien, cómo criticarlos, cómo alejarlos, cómo eh, hacer grupitos Uf. y dejar a un lado, vamos nosotros como sociedad creando adictos, esa sí. es la verdad de las cosas.
0: Y es un poco de lo que yo hablaba, de, de empezar ya a trabajar la tolerancia. Porque no es que el otro sea malo, o sea, no es malo porque es adicto, no es malo porque es nerd, no es malo porque es gay, no es malo, o sea, no no se es malo por por todas esas razones, ¿no? Pero por supuesto que no. Entonces es como la parte que yo te decía eh, que a mí me hizo mucho match el el poder ser como más empática en ese sentido, ¿no? Y, y por eso hace falta estar informados, porque yo ignoraba muchas cosas. A raíz del libro eh, pude saber muchas cosas, ¿no? ¿Qué tipos de tratamientos hay, por qué, para qué, este, aquí, afuera, en todos lados, ¿no? Y, y que, que ahora hay 20.000 herramientas al alcance, pero que también como te pasó con este hombre que, que lo anexó, este, también hay mucho charlatán. ¿no?
1: Por supuesto. Y desafortunadamente es una industria, la de las clínicas de adicción, donde lo primerito que te saca, o sea, tú llevas, a, me pasó en una clínica que no voy a dar nombres, co- logré met- que Alex dijera, sí me voy a un tratamiento. Ok. Nos tuvieron afuera de la clínica fácil hora y media porque era domingo y no tenían quien este atendiera. atendiera. Y por más que yo les decía, metan a Alex y ahorita entro, lleno los papeles, firmo este pago, etcétera, claro. no, 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 no bueno, me hicieron firmar no sé cuántos pagarés, no sé cuántas cosas, qué horror. sabes qué? cuando acabó todo ese rollo Alejandro me dijo no me quedo, claro, si lo hubieran metido cuando estaba dispuesto, no sé, a lo mejor se salía tres días después y lo peor de todo es que no te devuelven tu dinero,
0: ay no, bueno, además roban, yo digo
1: que son como puertas de esas Revol- giratorias. giratorias donde tú entras por un lado, pagas y sale el adicto por el y otro enseguida y enseguida te sacan a la ahí. calle así claro. es, así es qué y horror. no te devuelven tu dinero
0: qué barbaridad
1: entonces sí es como una industria muy difícil y, este, y bueno yo creo que todos los adictos quieren ayuda, pero les es muy difícil pedirla, les cuesta mucho trabajo uh-huh, pedirla uh-huh. Y si tú le das a escoger entre volver a consumir o entrar a una clínica no, donde bueno, va a empezar pues su de- desintoxicación des- y se va a sentir malito pues va a decir, me quiero ir usar. Claro. Entonces, esa es otra parte de, de las clínicas. Tiene que haber un enganche terapéutico para lograr que la persona que ya aceptó con muchas dificultades uh-huh. entrar a la clínica... ¿Cómo engancharlo para que no se salga? Para que reciba el tratamiento. Sí, para que se mantenga su interés, ¿no? Exacto, y, y que exacto. diga, vale la pena vale seguir la pena. aquí, exacto. vale la pena
0: seguir adelante a pesar del trabajo tan terrible que me está haciendo Claro, costando. y
1: ayudarlos a que no tengan ese síndrome de supresión tan fuerte sí. que los hace sentirse muy, muy mal.
0: Claro. Oye, Clarita, y bueno, mira, este programa se llama Mujeres Poderosas. <risa> Obviamente tú eres una mujer con un poder impresionante. Eh, las mujeres jugaron un papel bien importante en la vida de Alex.
1: Totalmente. Primordial. <risa> Cuéntanos. Es. Yo creo que Alejandro encontró su seguridad en las mujeres. Uh-huh. Empezó a tomar alcohol para poderse relacionar con ellas. Okay. Y como él habla en su... Le daba... Era inseguro. Era... Tímido. Eh, no, no creo que tanto como tímido, como muy inseguro y muy preocupado de su persona. Ok, de su imagen. De su imagen, o sea, okay. él creía... Mira, el otro día platicaba con, con un amigo de Mauricio que me dice, pero es que Clarita, era lo menos que yo me iba a imaginar. Todos los cuates veíamos al hermano de Mau seguro, con las niñas guapas, este siempre me... bien arreglado, bien arregla... con la ropa bonita. O sea, nunca me hubiera podido imaginar que Alejandro fuera inseguro. Y desafortunadamente esa inseguridad, junto con esta personalidad... Un poco que le gustaba la adrenalina y el uh-huh. peligro y lo llevaron a conductas de riesgo. Pero a lo que me preguntas, Alejandro se definía mucho por la mujer con la que andaba. Eso a él le daba toda su seguridad. Ok. Y permitía que ellas tomaran la decisión sobre él totalmente. Se él entregaba contra, Exacto, el contar de darles este felicidad y que lo aceptaran y que lo quisieran y todo hacía... Hacía todo por, lo, necesario. Por, por, lo necesario por hacerlas feliz, ¿no? Y sí, se definió por las mujeres de su vida, es cierto. Dejó tratamientos, dejó de pensar en sí mismo, dejó de hacer lo que tenía que hacer por estar al lado de una mujer.
0: Ok. Pero también hubo mujeres que también lo llevaron como a, a, a empoderarse. Sin embargo, volvemos... O sea volvemos a lo mismo está la enfermedad ahí, claro. ¿no? Porque yo leí que si sí hubo mujeres que, que sí por las que él luchó, por las claro. que él quiso salir adelante, que lo movieron de tal manera que quiso dejar atrás toda esta claro. vida de adicciones. Claro. Pero ya la enfermedad pues no le permitió. Sí, no les permitió. No muchas... incluso
1: estuvo a punto de casarse. Claro, claro. Al final este estuvo bastante tiempo bien, Eh, vimos una luz después de la oscuridad, fuimos a una visita con un doctor que se llama Dr. Amen, que hizo cortes de su cerebro para ver este, pues, por qué actuaba él de la forma que actuaba, y después de visitarlo él se sintió muy bien, inclusive me dijo, ma, qué padre fue esto, porque puedo ver por qué soy como soy, por qué actúo como actúo, Sí. Y bueno, tuvo un año muy bueno en donde, en donde bueno, fueron dos años con una pequeña recaída en el... En el Inter. el Inter, que fue como le llaman en doble A, un resbalón. Salió okay. luego, luego, y este, todos puedo decir que fueron dos años muy buenos. Eh, consiguió un buen trabajo, consiguió su independencia económica, económica de nosotros, que para él Qué fue maravilla. muy importante y lo empoderó mucho. sí. Eh, encontró a esta maravillosa niña de la cual se enamoró locamente. Juntos tenían un gran proyecto de vida. Eh, se iban a casar, le dio el anillo que para él fue muy importante. Okay. Pagó su luna de miel, wow. pagó los muebles de su casa, Este pagó el vestido de novia, las flores de la iglesia. O sea, estaba, estaba muy bien. Y así como estaba muy bien, la fue a dejar a su casa y en vez de irse a la derecha, se fue a la izquierda. De la nada. De la nada. Podem, o sea, podemos pensar que a lo mejor esta situación del matrimonio, que a todas las parejas en su momento nos peleamos no, bueno. por las flores, por la iglesia, porque este tus papás quieren invitar a no sé quién claro. que son problemas normales de una pareja, pues que no, y aún así se vuelven pleitos fuertes, Pues quizás a lo mejor hubo algún conflicto así entre ellos, no sabemos, no creo, pero a lo mejor sí. A lo mejor tanta felicidad activó esas áreas de su cerebro donde el placer... O a lo mejor eh, no sabemos si también de pronto
0: le entró un miedo espantoso.
1: Yo el día que platiqué con él que recayó y le dije, Alex, ¿estás arrepentido con tus decisiones? Se pueden parar, se pueden casar dentro de un año, no pasa nada, si estás nervioso... O sea, pero todas las parejas pasan por lo mismo. Me dijo que no, que no era eso. Pero el caso es que ya no pudimos parar esa recaída. La progresión de su enfermedad ya era muy avanzada, muy escalofriante. Y por más que intentamos, no no se pudo. No se pudo y este. Pues ahora sí que hicimos todo lo que pudimos y como pudimos. Y creo que Alejandro también hizo todo lo que pudo y como pudo. Y al final del día, pues quizás, pues ese era su destino, ¿no? Como por ahí dicen, pasamos del rayo, pero no de la raya, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y bueno, pues era su, yo creo, me atrevo a decir que era su misión, ¿no? O sea, tener que pasar por todo esto para para poder dejar huella en su familia, en otras personas que ahora ni él, que él ni conoce, que yo creo que ni se habrá imaginado hasta dónde iba a llegar, ¿no? Dónde iba a llegar con toda su historia. Y Clarita, un mensaje que tú... ¿Les dejes a las mamás de los chavos de ahora? Porque pues, todas estamos, eh, creo yo, preocupadas y algunas ocupadas con estos temas, ¿no? Habemos muchas que, que lo hablamos, otras que no, eh, otras que no sabemos cómo, o no sabemos por qué, o no sabemos a dónde. ¿Qué, qué podrías tú decirnos?
1: Bueno, yo, este... Mi consejo más más grande que les puedo dar es que si sus hijos les dicen quiero hablar contigo, los escuchemos. Dejemos todo lo que estamos haciendo para escucharlos, ¿no? Muchas veces estamos ocupados, la vida va muy rápido. Hoy en día papá y mamá trabajan los dos. Son pocos momentos en que se puede estar en familia. La vida, como te digo, va muy rápido. El internet, los estímulos, esto y el. Pero cuando un niño se nos acerca y nos dice que quiere hablar con nosotros, siempre escucharlo. Eh, estar muy pendientes de ellos. No confundir conductas de un adolescente, azotones de puertas o, o gritos. Pues nada más con eso, con una conducta de adolescente. A lo mejor hay algo más de fondo. Uh-huh. Estar pendiente de quiénes son sus amistades. no, O sea, no permitirles que tomen porque todos toman. Exacto. Yo creo que yo creo que como padres de familia sí tenemos el derecho de poner esos límites. ¿Sabes qué? Aquí no tomas hasta que no tengas 18 años. Hay muchas maneras de tener una diversión sana. Hay muchas maneras de ir a bailar y a las fiestas y con las niñas sin necesidad del alcohol. Uh-huh. No tiene nada que ir a hacer si son menores de edad a los antros. Exactamente. O sea, sí, tratar de, de buscar yo sé que es difícil porque los adolescentes quieren vivir y quieren experimentar, pero si nosotros les informamos que, es, que no es una necedad nuestra, sino simple y sencillamente queremos que tengan todas las herramientas para vivir una vida mejor, Y la mejor herramienta es que su cerebro esté maduro, tenga una, esta parte del cerebro que esté en desarrollo, que es el óvulo frontal, es la parte que los enseña a tener conciencia, empatía, a a saber si irse a la derecha o a la izquierda, autorregularse, autocuidarse. Y esta parte está totalmente en construcción. Mucha literatura dice que hasta los 21 años, otra que hasta los 25 y otros hasta los 30 oh, años acaba Dios, de madurar bueno, esta parte pasión. de nuestro cerebro donde adquirimos esta conciencia, esta empatía, este cuidado, este... Este amor, amor por propio. uno mismo, esta responsabilidad. Por eso, pues claro, los jóvenes cuando llegan a los 30 años, pues se vuelven más responsables, dejan de estar en la fiesta y todo. Claro. Pero ¿qué, qué padre sería que de verdad como padres lográramos que se aguantaran estos chavos en tomar alcohol hasta los 21 años? Uh-huh, uh-huh. O sea, procurarles como padres entre todos un ambiente donde no se sirva alcohol por ningún motivo. Que no vienen a mi fiesta que no vengan.
0: Pues sí, qué pena. Que no vas
1: tú, pues no vas. Exacto. Encontrar otras formas de como familia convivir, de que ellos puedan tener diversión sana. Sí, sin pero la necesidad desafortunadamente de... es muy difícil, pero sí por lo menos informarlos. Exacto. ¿Sabes qué? Yo no voy a satanizarte ni el alcohol ni las drogas, porque entiendo que los jóvenes experimentan, pero ¿sabes qué? Esto te puede pasar. Tu cerebro sí. está en construcción. ¿Quieres tener todas las herramientas para tener una mejor vida? Porque si no vas a vivir una vida con un cerebro amolado. Dañado, ¿no? Dañado, claro.
0: Está bien difícil. O sea, sí, sí hay que tener con ellos mucha comunicación y estar hablando constantemente y constantemente, aunque a veces mi hijo a mí me dice, por ejemplo, ay, mamá, ya vas a empezar, ¿no? Pues sí, y así no me cansaré y digo, a veces le digo sí a ver quién se casa primero. Claro. Si tú de estarme diciendo que ya voy a empezar, o yo de seguirte diciendo, y como ya sé que soy bien, pues ya, no le queda otra más que aguantarse, ¿no? Oye, yo quiero leer un, un pedacito de una carta que te escribió Alex, que me, que me gustó muchísimo, se las voy a leer, es un, es un fragmento nada más, Ale, Alex le escribió muchas cartas a la familia y a su mamá, obviamente, ¿no? Dice, la capacidad de amar es gracias a las innumerables demostraciones de amor que tú siempre tienes conmigo. No hay detalle que pase desapercibido. Estos siempre me hacen ser una persona más sensible y una persona más amorosa. Ma, son tantas cartas, tantas palabras que te he mandado a lo largo de los años y lo que más me gusta es lo que siento cuando las escribo. Es una sensación de alegría, de admiración, de amor incondicional de agradecimiento, no sé, pero me encantaría ser un poeta que pudiera plasmar en este texto la felicidad que hay en mi corazón cuando trato de encontrar las palabras para que sepas cuánto te quiero. ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea, la, la primera vez que la leí, te juro que se me enchinó la piel y decía, qué bonito poder inspirar en un hijo este amor tan grande, y que a él le quedó más que claro el amor enorme, gigantesco, infinito que, que tuvieron por él, a pesar de absolutamente todo lo que ocurrió. No, este, no ha sido fácil, el, digo, me atrevo a decirlo, pero yo creo, Clarita, que, que ni tú tienes idea de, de a dónde estás llegando con todo esto y de a quiénes estás llegando. De verdad, mi hijo te escuchó en una entrevista que estuvimos en el programa que de Descúbrete Feliz de MBS Radio. Eh, fue a contestar los teléfonos porque de eso ya se está encargando. Entonces fue y ya que íbamos en el coche me dijo oye mamá, este, la historia de la señora del final me gustó. Le dije de Clarita Sierra. Me dijo sí, me, dijo, me impactó, me gustaría leer ese libro. Mi hijo tiene 16 años. Entonces, esta lectura que hace rato lo platicábamos afuera del aire, ¿a partir de los cuántos años tú crees que pueden dársela a los chavos? Pues
1: mira, este, yo creo que desde los 15 años pueden leer, y si tú estás pensando que pues tu chavito ya está bebiendo desde los 14 años, también... Habría que, sí, más bien habría que checar los niños qué están haciendo, ¿no? Claro. Y, y muy importante, yo cuando voy a mis pláticas sí me gusta que vayan los papás y los niños para que escuchen claro. lo mismo. Entonces, hasta como en familia leer el libro, como que ahora tú lees un capítulo y luego otro y luego lo platicamos. Uh-huh. Aunque habla mucho de adicción, que a lo mejor muchos papás me han dicho, ay, pero es que no le quiero dar ideas a mi hijo. A mí, es, a mí esa parte me confunde mucho porque los chavos saben todo, número uno. Más de lo que creen. Exacto. Y qué mejor que tengan la información de que sí pasa. Exactamente. Pero el libro no solo habla de adicción, habla como lo que tú dices, de este cuidado. O sea, como padres de familia nos da como muchos tips de observar cosas que a lo mejor no observaríamos. Exactamente. Este, ver cosas que se nos pueden ir de las manos. Eh, Cualquier conducta diferente que veamos en un hijo que ha sido siempre, por ejemplo, Alex, que siempre había sido buen est- estudiante, que de repente lo corrieran del colegio Hermosa, donde uh-huh. ya había llegado a primero de prepa. Mi pregunta, ¿qué, ¿por qué no lo vi en ese momento? Y, y mi pregunta es, ¿por qué sus educadores no se dieron cuenta que algo estaba pasando ya en ese niño, que algo se Exacto. estaba fraguando ahí? Exacto. Y decirme, oye... Lleva desde preescolar aquí, ha sacado siempre buenas calificaciones y buena conducta. ¿Qué pasó? Exactamente. Entonces, sí, sí hay como muchas cositas. Yo hoy veo que a lo mejor cambiarlo de escuela, eh, mandarlo fuera de México, ya le estaba yo resolviendo cosas, rescatando cosas. No lo estaba yo empoderando, le estaba yo resolviendo la vida. Entonces, eso también es como padres darnos cuenta que a veces pues hay que dejarlos vivir las consecuencias de su vida y de sus acciones y de lo que les esté sucediendo a su alrededor, porque esa es la manera de crecer y de empoderarse.
0: De saber de lo que pueden llegar a ser capaces. Exacto, exacto.
1: Y como jóvenes, ver esta historia. Mira, el otro día estaba yo con un chavo que me decía, Clarita, lo que tú me decías al principio, cada vez que va a una clínica... Digo, tú puedes, Alex, vas a salir, o sea, uh-huh. sabemos el final y sin embargo todos los chavos estamos, échale ganas, tú claro, puedes, iba entonces yo creo que tiene muchas cosas, luego también tiene una historia de lo que es una familia. Por supuesto. De la terapia familiar, de cómo una familia y cómo el sistema se enferma o cómo el sistema sale adelante. ¿Qué hace el sistema con un dolor y con una pena? Entonces, yo creo que es un libro que sí es muy importante leerlo.
0: Que te enseña en muchas áreas. ¿Sí? De verdad, en muchas. Porque también de pronto... Yo me enteré de clínicas que ni sabía que existían o que había ese tipo de tratamientos o que la gente vivía de esa manera o que los llevaban a vivir de esta otra. O sea, creo que es una gran, gran herramienta para todas las que tenemos hijos. Y como tú bien dices, si notas que tu hijo ya desde los 13, 14 años fuma, bebe, y, bueno, o sea, estás, pero más que a tiempo de poder hacer algo.
1: Por supuesto.
0: Y, y de hacerlo en serio y de salvarle la vida. ¿no? Así es, principalmente, pero bueno, Clarita nos trajo cinco libros de regalo y vamos a hacer lo siguiente, vamos a regalarlo, a regalarlos eh, vía nuestras redes, las redes del programa de, de Mujeres Poderosas, eh, dos en las redes de 8 y media, que el Facebook es ocho y media Y tres en la fanpage de Mujeres Poderosas, que es así tal cual lo escuchan, Mujeres Poderosas. Y se les van a dar a las primeras personas que escriban y que nos digan por qué les interesaría tener este libro. Entonces, bueno, ya lo saben, están esperando por ustedes los libros. Y bueno, Clarita, ya para despedirnos, repítenos otra vez, por favor, las redes para encontrarte a
1: ti y encontrar tu página con Alex. Okay. En Facebook es Alex y Clarita Sierra Luchando por la Vida. Ok. El mail es Luchando por la Vida 2016 arroba gmail.com. Y la página web es por la www.luchandoporlavida2016.com.
0: Maravilloso. Bueno, Clarita, pues yo te agradezco con todo mi corazón esta visita al programa, que nos hayas instruido mucho más y que nos compartas esta historia tan bonita y con este final tan tan eh, importante, porque a raíz de eso se han detonado muchas cosas más.
1: Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Patricia, y por bueno, este espacio. No, al contrario.
0: Y amigos, bueno, los esperamos la próxima semana en punto de las 20 horas por 8ymedia.com. Hasta la próxima. Besos.